Confira a segunda parte do podcast de energia e recursos naturais da KPMG no Brasil com Anderson Dutra, sócio líder de energia e recursos naturais da KPMG no Brasil. Daniel Carocha, sócio de inovação aberta da KPMG no Brasil. E Hector Guzmão, CEO da fábrica de startups. Hector, fala para mim um pouquinho, né? você mencionou bastante sobre a inovação cross né? e, 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 e talvez que uma solução é, para a indústria de energia e recursos naturais, não necessariamente, seja para qual utilizar óleo e gás, um, um renovável até mesmo mineração, não venha necessariamente dessas indústrias, né, de startups focadas nessas indústrias. O que, que você tem visto aí, ou, ou não, né, ou ainda é, não tem tantos exemplos nesse sentido, mas de startups cross, né, que, que tem trazido muita solução e tem servido aí de modelo é, para outras indústrias aproveitarem a própria tecnologia ou o próprio racional da forma que, que ela utiliza aí para geração da solução. Perfeito. Bom, acho que primeiro, é, acho que às vezes a gente entra nesse, nesse nessa palavra que começou a ficar muito glamourizada, né, que é inovação e que muitas das vezes ela também é muito subjetiva. E a primeira coisa que a gente puxa é que inovação ela tem que estar lá no meu core business. Então, se eu sou uma empresa de energia, eu tenho que ter inovação na minha produção de energia. Se eu sou uma empresa de varejo, minha inovação tem que estar no varejo. E aí, trazendo um pouco para a literatura, tem um livro que é muito especial do Larry Tilley, é, que fala exatamente sobre os 10 tipos de inovação. Dentro da, da literatura, você tem inovação é, sim do seu negócios, inovação de produtos, inovação do marketing. E o que a gente bate muito na tecla com os nossos clientes é que exatamente você precisa olhar as suas ineficiências, os seus vários desafios e trazer inovação para você ser melhor ali. E um bom passo para uma indústria que ela é tão conservadora, você trazer desafios que são periféricos, né, estão fora do seu corpo, exatamente você não correr esse risco na sua operação. Então você tem tanto desafio quando você vai entrar, a gente está vivendo um momento agora é, de repensar o nosso espaço de trabalho. Quantas empresas que eu tenho conversado dizendo que quando retomarem, não vão retomar com 100% no espaço físico. Se inovar no seu ambiente de trabalho, é uma inovação. É uma maneira diferente de você trabalhar que você reduz custo. Você trabalhar, eu conversava, não vou citar o nome da da petroleira, mas eu estava conversando com uma e ela estava me contando a despesa que ela tem com papel é um negócio colossal, colossal. É, isso é uma forma de ser mais eficiente. Como que você consegue é, trabalhar melhor em algumas atividades repetíveis, né, repetíveis dentro da companhia através de inteligência artificial, através de RPA, através de é, outros processos de robótica, para você, tudo que for repetível, colocar dentro da tecnologia, e você não precisa ter uma estrutura de time tão grande para fazer aquilo que a tecnologia já faz. É, como é que você digitaliza processos, atividades e até a forma de trabalho para que, de novo, você seja eficiente? Isso faz com que você seja muito mais rápido, quando você é mais rápido, você reduz custo. Existe um trabalho aí na área periférica que a gente tem visto sendo feito através do RH, com um RH mais eficiente. A gente tem visto soluções trazendo... É, para digitalização, como eu disse, processos de trabalho. Quando a gente vai entrando um pouquinho mais na operação, ainda não é na operação core, mas a gente tem visto muita coisa de manutenção preditiva, então inteligência artificial trabalhando para manutenção preditiva, voltada para drones, para que a manutenção ela tenha menor risco 
é, em menor exposição do humano é, em atividades de, de perigo. E aí, cada vez você vai mais aproximando da sua operação, onde você tem menos pessoas a bordo, porque você tem automatizado certas coisas. Mas isso é longo, isso não é de um dia para o outro. Então, existe um trabalho grande de inovação cross para trazer eficiência, como também, obviamente, para melhorar a vida das pessoas. Como é que você consegue dar um ambiente de trabalho melhor para essa pessoa que está em casa agora? É uma forma de você ter seus funcionários motivados e eficientes da mesma forma em um espaço que não é escritório. Então, acho que tem muita oportunidade aí. E eu acho que o momento exige que a gente abra um pouco mais a cabeça de qual é essa inovação que o mercado de energia precisa nesse momento. E puxando, Dutra e, e Hector, um gancho com o que o Hector falou muito bem, né? É, que a área de oligás, especialmente, ela tem essas oportunidades periféricas. É, a gente também tem, pode ver algumas startups, por exemplo, entrando na área de, de mindfulness, por exemplo, para funcionários, para wearable device, para segurança do trabalho e tudo mais. É, e especialmente a gente também tem visto algum, alguns movimentos, algumas empresas... É, como eu já eu, eu trabalhei muitos anos numa, numa grande petroleira, né? É, é, a digitalização de processos que até há pouco tempo eram manuais, ou é, você ou, ou as empresas, por exemplo, não tinham um, 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 um lago de dados, o data lake em inglês, né? É, e que agora estão começando a, a, a cruzar esses dados. Eu acho que aí, dentro do core business das empresas, eu acho que aí está o grande salto quântico que algumas empresas já estão movendo para essa direção e que a gente pode apoiar muito. E aí entrando com todo o ecossistema, consumindo fortemente o ecossistema, como disse bem o Hector, porra, entrando com ferramentas que hoje já existem, que estão bastante avançadas e que, notoriamente, as empresas não têm o capital humano para processar isso. Então, usar, é o que eu sempre digo, consumam o ecossistema. Né? Por que é, não colocar uma, duas, três, quatro, cinco, dez startups processando os dados que hoje, por exemplo, eles utilizam normalmente só 1% dos dados que têm. Então, acho que é uma excelente oportunidade. Com certeza, é, é, vai drivar muito as decisões estratégicas das empresas nos próximos 3, 4 anos, especialmente nesse nível de barril, nível de preço de barril que nós, que, que a indústria de gás está sofrendo agora para os próximos, para os próximos meses. O Carol está trazendo um ponto aqui que me salta aos olhos e está fazendo um paralelo com o P&D. Né? Quando a gente está falando aí de, de diferença de uma inovação fechada, ou seja, qual que é a inovação que você faz dentro de casa e a inovação aberta, o que, que você leva para fora para te apoiar, um dos primeiros questionamentos que se faz é o que, que é estratégico ah, que você vai fazer dentro de casa, tem os recursos dentro de casa, aí ah, o que, que não é ou que é menos é, confidencial e você precisa desenvolver dentro de casa para se dizer. É, e aí, quando, vou fazer um paralelo aqui, tem uma, quando você pega a IBM, a IBM há uns anos atrás, ela contratou centenas de médicos é, para trabalhar no seu algoritmo do Watson. Quem diria que a IBM ia contratar médicos para trabalhar numa inteligência artificial que é o Watson, que certamente hoje está sendo super utilizado pelo mercado. Além desse paralelo, significa que, a gente no ponto do, do Carocha, é o que, que as é, petroleiras, o que o mercado de energia hoje precisa inovar no seu core business que vai exigir que eles tragam gente para dentro de casa de tecnologia para desenvolver essas soluções, para que tenha uma solução robusta para o seu core business, para a sua produção, para 
analisar uma série de dados que estão hoje em planilhas ou que estão em PDFs para tomar decisões mais ágeis, decisões mais assertivas e aí ser mais eficiente. Se isso exigir montar um time de tecnologia, se isso exigir montar um time de, de, de análise de dados, é, e aí você utilizar assim, startups, utilizar academia para complementar essa solução, eu acho que uma pergunta se fazer também. É, e como que o P&D consegue, a verba de P&D consegue fomentar que as companhias é, tenham mais flexibilidade para fazer isso dentro de casa? Sem dúvida. Eu fico ouvindo vocês falando, né? eu lembro do, do, do tempo fazendo auditoria de controles internos nas empresas de óleo e gás e de energia elétrica também. E eu ia é, analisar determinados controles, rotinas e processos e chamava muita atenção os processos manuais. Né? Eu, eu sempre tentei analisar aquilo, é, porque né, às vezes você olhava o front office da empresa sabe, em alta tecnologia e quando você olhava o que suportava as operações extremamente analógico, né? E aí eu começo a imaginar que é efetivamente uma indústria é, pesada, né? Capital intensivo, ou seja, um custo elevado, um risco associado alto, de muitos engenheiros. Então, o medo de inovar, né? E aí a, a pessoa acaba tendo um processo, um controle para chamar de seu, acaba sendo muito grande, né? Então, é o, momento, o momento é esse, né? Se tem um momento é, para virada, esse seria o momento. Eu queria fazer já o desfecho, o, o desfecho do nosso podcast, agradecendo muito a participação de vocês, falando um pouquinho, aí eu queria ouvir de cada um, Hector, né, o, o, o quão importante é o apoio que a, que a fábrica tem dado aos clientes. Né? Eu fiquei muito feliz em outubro, se eu não me engano, quando você anunciou a nossa parceria, eu sempre fui fã do teu trabalho, então saber que a gente tinha associado à fábrica é algo é, que me deixou muito orgulhoso. E ouvi também do Daniel o que, que essa parceria, o que que, como é que a gente entende que essa parceria é, agrega de valor né, aos nossos clientes, futuro, futuros clientes. Anderson, primeiro, é, a fábrica sempre acreditou é, no Rio de Janeiro, é, não somente pelo potencial que se tinha de mercado, e especialmente pelo desafio que a indústria de energia impõe no tema inovação. Então, a gente construiu em 2018, final de 2018, aqui, o que hoje é uma hub de inovação entre corporações e startups. É, e fico super orgulhoso aqui do time ter construído alguma coisa que, de fato, impactou o mercado. Eles já são... 10 uh, grandes corporações né, que estão com a gente trabalhando em inovação dentro de casa, é, de diferentes segmentos, mas é claro que a indústria de energia tem uma, um peso muito grande dentro da nossa carteira de clientes. É, e a gente vinha impactando essas grandes empresas, especialmente na, na cultura de inovação, ou seja, trazendo bordo dessas empresas todas para discutir a importância da inovação dentro de casa, de como que eles passam uma mensagem para os seus funcionários e para o mercado, de que esse é um assunto é, importante, que há um programa estruturado para fazer os funcionários serem mais próximos de startups, absorverem é, ferramentas e esse mindset é, ágil das startups para dentro de casa, para que você se torne mais eficiente. Assim como alguns vários deals entre startups e corporações que a gente vem é, viabilizando uma vez que a gente ataca exatamente os desafios mapeados dessas grandes corporações. 
Acontece que é, o mercado ele é muito grande, os desafios dessas grandes empresas são diversos e tem vários desafios ah, que a gente precisava conseguir direcioná-los, conseguir apoiar as nossas corporações nesse processo. E o trabalho que a KPMG tem feito através da LIP é um trabalho excepcional, é, já mostrando muito resultado com a parceria ah, com o distrito em São Paulo, ah, onde alguns problemas super complexos que essas corporações têm podem ser agora resolvidos ah, a partir dessa parceria entre fábricas de startups é, e LIP. Ah, além disso, a gente aumenta a nossa capacidade de encontrar essas startups dentro e fora do Brasil. Então, essa, esse somatório de forças, essa proposta de valor complementar, tem tudo para agregar bastante valor, é, seja na, na indústria de energia, seja em outras indústrias que tragam desafios complexos para esse momento que o mercado interno. Sem dúvidas, Hector. E essa é, de fato, essa aliança estratégica que a gente construiu e que a gente está iniciando é exatamente para fomentar e criar como se fosse uma plataforma de lançamento de foguetes aqui no Rio de Janeiro. Né? A ideia é que a gente, de fato, é, atue com a fábrica bem próximo, é, não só a, atuando e apoiando a fábrica a, no processo de, de cultura, de branding, de inovação, de solução de problemas, mas também indo profundamente na solução de problemas complexos da, da nossa indústria, tanto de Enar, como de Bendis, como outras indústrias. Então, é uma parceria que veio para ficar e o objetivo nosso é equipar o setor de, de óleo e gás, de ENAR, de energia e recursos naturais para esse novo normal e lançar uma série de foguetes aí nesse, nesse ano de 2020, 2021 e daqui para frente. Legal, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um podcast do setor de energia e recursos naturais da KPMG. Peço que continuem acompanhando, temos procurado de alguma maneira ajudar nesse momento de crise, nossos clientes, amigos, parceiros, gerando conteúdo de qualidade para ajudar vocês a olhar para frente, olhar é, de forma positiva, tentando planejar o um negócio de vocês de uma maneira a ter uma retomada é, bem saudável. Bom, até logo. Você ouviu o podcast de energia e recursos naturais da KPMG no Brasil, com Anderson Dutra, Daniel Carocha. E Hector Gusmão. Ser especialista transforma negócios.